0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia, prezados e queridos amigos da Rádio Idefran. Uma vez mais, com as bênçãos de Jesus, o nosso Evangelho está no ar. É uma alegria e um prazer poder contar com todos vocês, é, trabalhando junto conosco, na vibração, é, para que esse programa possa alcançar o êxito necessário para as nossas almas. Na manhã de hoje, vamos iniciar o estudo do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E, com toda certeza, nós vamos é, tirar bastante proveito deste capítulo, porque está muito em voga a gente ouvir, conversar e falar a respeito dessas diversas situações que nos envolvem naturalmente, porque o desconhecido sempre é algo que mexe muito com a nossa pequenez. Vamos dar início é, lendo o início assim, do texto. né? Diz aqui, que vosso coração não se perturbe, Crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois que me for e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós aí também estejais. Evangelho de São João, capítulo de número 14. Comentário dos Espíritos, através de Allan Kardec, na codificação é o seguinte: diferentes estados da alma na erraticidade. Eu chamo atenção para a nomenclatura do texto. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos encarnados estadas adequadas ao seu avanço. A parte, a diversidade nos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do Espírito na erraticidade, conforme ele seja mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. O meio em que se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não podem se distanciar da esfera na qual viveram, outros elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os justos gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado por remorsos e lamentos, frequentemente, só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto dos que ama, saboreia as doçuras de uma indizível felicidade. Portanto, essas também, são várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. E antes de dizer bom dia aos nossos companheiros de trabalho, eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações, se todos me permitem. É porque erraticidade, né? Erraticidade é um estado de nômade, andante, vagante. Todos aqueles que não chegaram à perfeição em termos de espiritualidade, ainda perambulam entre a matéria e o espírito, entre é, a sua condição de encarnante, reencarnante. Então, o que Kardec quis colocar é exatamente isso. Então, quando a gente lê assim, ó certos espíritos culpados erram, não é do errar, é do vaguear, andam. caminho maior de todos nós, a nossa melhora espiritual, é extremamente importante a gente entender, e esse texto se divide em duas partes que a gente precisa entender e que os companheiros vão comentar, o primeiro são as moradas da casa do senhor no universo, e a outra são as moradas internas, mentais, de cada um de nós. Bom dia Lívia,
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Que todos tenham uma manhã muito feliz.
2: Bom
3: dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia aos amigos. Uma manhã muito proveitosa para todos. Bom dia,
2: William.
1: Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos os ouvintes. Uma manhã abençoada para cada um de nós.
2: Muito obrigado. Vou dar chá o nosso bom dia, ao nosso técnico. João, bom dia para você também, meu querido. É... A Elei. Bom,
1: bom dia.
2: Muito obrigado, João. Você é um caraca, muito bom. Obrigado, viu? Nosso companheirão mesmo, né? O menino dos dez. Lívia, comentários.
0: Chico, Allan Kardec abre esse capítulo com uma fala de Jesus que é muito significativa. E para nós entendermos a grandeza e a preciosidade dessa fala, nós precisamos entender o momento em que ela foi dita. O evangelista João é que vai nos dizer que seis dias antes da Páscoa judaica, Jesus vai a Jerusalém com os discípulos e eram os momentos que antecederiam a crucificação do mestre. Ninguém sabia onde aquele fato ia desaguar, mas Jesus sabia. Então, na ceia pascal, ele vai conversar com os discípulos, preparando os discípulos para o porvir, porque os discípulos deveriam ficar com a tarefa de levar adiante, aquelas lições que tinham recebido, lições de vida nova, que outros deveriam também receber. Mas o Cristo já não estaria fisicamente entre eles. Então é nesse momento da ceia, Pascal, no momento em que eles estão fazendo aquela convivência fraternal, é que Jesus prepara o coração dos discípulos. A narrativa de João é muito linda, porque tem um momento em que Jesus vai dizer para onde eu vou não posso vos levar. E Pedro pergunta, mas Senhor, para onde irás que não, pode, que não podemos ir contigo? Porque eu dou a vida por ti. Em outras palavras, Pedro vai dizer, mas é quando Jesus diz, para onde eu vou, não posso vos levar. Mas não se turbe o vosso coração, porque eu prepararei lugar para vós. Há muitas moradas na casa do Pai, né? E Jesus recomenda, a partir daí, que eles, lutassem por vivenciar o amor, porque o amor seria aquela credencial, aquele distintivo que o discípulo do, com o qual o discípulo do Cristo seria reconhecido. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar. Então, essa fala do Cristo de que para onde eu vou não podeis ir, há muitas moradas na casa do Pai, nos remete às reflexões passadas em que Allan Kardec nos colocou, que Jesus sempre é, colocou, é, nos passou nas suas lições a certeza de que existia uma dimensão espiritual da vida, uma outra realidade, a realidade do Espírito, além da realidade da matéria. Então, quando Jesus vai, ele vai para as regiões espirituais sublimes. E Allan Kardec vem fazer uma análise sobre isso. Como entender, há muitas moradas na casa do Pai. Não seria só a terra a nossa morada? Não, partindo do princípio de que nós somos Espíritos encarnados, quando encarnados, nós vivemos na terra, a nossa grande morada, a escola abençoada, que nos educa, que nos esclarece, que nos dá chance de recomeço, de reparação e de novos aprendizados. Mas quando nós, espíritos, já não vivenciamos a experiência material, para onde nós vamos? Para o nada? Não, nós vamos para essas muitas moradas, como são muitos os filhos, em diversas posições de entendimento, de sentimento, de espiritualidade, em diversos níveis conscienciais, as moradas também vão variar consideravelmente em função daquilo que nós somos, daquilo que nós buscamos e das sintonias que nós fazemos. Então é muito significativo que Allan Kardec venha analisar esse conceito do Cristo. Há muitas moradas na casa do Pai, que, acima de tudo, demonstra o grande amor desse Pai por todos nós, porque ele sempre tem lugar para cada um de nós.
2: Muito obrigado, Lívia. É, eu acho que ficou bastante interessante a sua fala, porque ela vai abrir um horizonte para uma certa relação que nós vamos fazer agora.
3: Leon. Chico, ouvintes, eu acho que é importante a gente fazer, já que a Lívia mencionou o codificador, logo no começo da codificação, comecinho do Livro dos Espíritos, a pergunta 55, Kardec vai fazer esse questionamento. Ele vai perguntar, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E aí convém a resposta bem breve, mas acho que convém a gente destacar. Sim. E o homem, e o terreno está. E, sim, e o homem está longe de ser, como acredito, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais orgulho e vaidade. Crem que Deus criou o universo somente para eles. O Kardec é muito, ele recebe uma resposta muito impactante, eu acho que ele é muito impactado com essa resposta ao ponto de ele criar uma nota na sequência, né, fazendo uma menção sobre o que sobre o que os espíritos estão dizendo naquele momento. A ciência, nós é interessante colocar, nós estamos em 1800, e na publicação no, no meio do século 19 e o Kardec está enfatizando isso, está recebendo essa informação e aí ele precisa na sequência, no trabalho do livro dos espíritos, ele vai são vários questionamentos nesse nesse capítulo, né, onde ele vai tratar sobre esse assunto. E quando a gente chega ao Evangelho, já tá o trabalho tá amadurecido. Isso é, inclusive, é a lógica da codificação, né? Ele precisou fazer todo o trabalho filosófico ali no livro dos espíritos, vem o livro dos médiuns, porque ele é fundamental para entender a relação da intervivência dos dois planos entre o plano material e o plano espiritual. E aí é fundamental que chegue ao livro do... chega ao Evangelho segundo o Espiritismo, já com essa com essa contextualização, com essa contextualização que a Lívia acabou de mencionar, né, da fala de Jesus. E aí a gente chega ao a questão científica, digamos assim, né? Nós estamos num planetinha, eu gosto de usar essa referência, numa galáxia com 250 bilhões de sóis. É um vídeo que o nosso amigo Chico compartilhou esses dias e que ficou muito impactado para mim. Muita gente deve ter ouvido, ouvido esse vídeo. Está é, na voz do professor Cortella, onde ele ele refere, olha, nós somos um planetinha que é circundado por uma estrelinha, que é uma das 250 bilhões de estrelas dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea. E nós temos aí cerca de 2 trilhões de galáxias. Então o nosso planetinha e nós somos, aí vamos, depois a gente vai entrar, e isso é a evolução natural do capítulo o Chico já falou, nós vamos entrar na questão da evolução dos seres, nós somos uma espécie nas 3 milhões de espécies que habitam o um planetinha uma espécie então, uma pessoa entre as 7 bilhões e 700 milhões que vivem nesse planeta, entre as 3 milhões de espécies nesse planetinha nessa, nessa galáxia, entre as 2 trilhões de galáxias que existem, ou seja a gente tem uma dimensão, o evangelho, há, um século, há dois séculos atrás, no meio do século XIX, ele já começa a colocar os homens, a humanidade, no seu devido lugar. Isso é ruim? Então, isso é exatamente a nossa condição, exatamente a nossa preparação para aquilo que a Lívia falou, né? A gente vai seguir por um caminho glorioso, a gente vai valorizar essa oportunidade, a nossa escola, que é a Terra mas a gente vai olhar ela por uma forma diferente. Então, o codificador, através desses estudos, através desses questionamentos, e os nossos, a nossa audiência, eu sempre gosto de fazer essa reflexão, trazer para eles procurarem ali as primeiras perguntas, a partir da pergunta 55 do Livro dos Espíritos, e juntar com esse momento que a gente está estudando aqui, a gente vai entender exatamente a nossa dimensão, o nosso lugar, a nossa morada e todas essas moradas que nos envolvem no nosso plano, no, no plano que nós estamos vivendo atualmente. tomba.
2: É, é impressionante o quanto nós, espíritas, deveríamos abrir os nossos olhos para a grandiosidade de Deus, nosso Pai, de tudo aquilo que Ele cria. Principalmente nós, que temos, a, vamos dizer assim, o, a condicionante do Kardec dos Espíritos Amigos. É interessante que você falou a respeito da relação Livro dos Espíritos Evangelho. Nós temos, neste capítulo, Somente esse primeiro item, um e dois, que fala, que denota, que nos mostra a necessidade que nós temos de entender as moradas da casa do pai materialmente. São isso tudo que você falou a respeito do universo. Tudo é material. E a parte espiritual. Aqui no evangelho, só tem essa nota a respeito das moradas mentais, das moradas espirituais. Todo o restante ele trabalha as diferentes categorias de mundos habitados. Nós sabemos disso. Então, vale a pena no dia de hoje a gente fazer uma reflexão focada na nossa condição mental. Né? E, para prosseguir, eu queria ouvir o William a respeito do que ele tem a dizer para nós sobre isso.
1: É, depois de tão bem explorado pelos nossos amigos, né? a parte que eu, que eu quero deixar aqui claro, que eu gosto muito é, como nós, o codificador Allan Kardec ele vai fazendo o estudo e ele coloca esse entendimento. Veja bem, nós estávamos dando uma parte coletiva. A ideia coletiva do bem, do amor, da realidade do Cristo, nós começamos a individualizar isso, com a progressão individual de cada ser. E nós vamos começar a adentrar agora numa evolução. E a gente, só, só um, um pequeno detalhe que eu. eu para quem me conhece, sabe que eu gosto muito dessa parte histórica e essa parte é, contextual que tem nessa primeira fase do Evangelho, tá? De João, quando Jesus fala que há muitas moradas na casa de meu pai. Eu nem vou entrar muito no mérito, só vou falar uma coisa simples. Perceba-se como Jesus separa-se distintamente que ele não é Deus, como muitas pessoas colocam. Jesus não é Deus. Senão ele fará, há muitas moradas na minha casa. Não. Há muitas moradas... Na casa de meu pai. Outro ponto muito importante que a gente tem que analisar também. Como diria Emmanuel, a fé ela tem que estar andando junto com a razão. A religião tem que andar junto com a ciência. Como o próprio Leon falou, nós temos um universo observável que a galáxia mais distante de nós está a 14 bilhões e meio de anos-luz. 250 milhões ou bilhões de galáxias nos rodeiam. E seria muita pequenez acreditar que nós somos os únicos. Como o Chico trouxe lá atrás, lá quando ele começou a falar, nós so, quando estamos espíritos errantes, que eu vou só complementar, Chico, que no dicionário está significado, aquele que anda ao acaso e sem destino, como muitos de nós estamos, né? quando desencarnamos ao acaso e sem destino, né? nós temos que entender que, nesse momento, há muitas moradas na casa do pai. Uma parte consciencial e uma parte espiritual. É, até comentei com os irmãos, para quem quiser ler isso a fundo, que eu sou, eu sou quem me conhece sabe, eu sou apaixonado para a questão do universo. Se Deus puder falar assim, a próxima encarnação vai ser o quê? Advogado, nunca mais. Mas, se eu puder ser, vai ser astronauta. Um meu sonho. Jesus. Existe um livro, o segundo livro psicografado por Chico Xavier, que é mensagem... Deixa eu pegar o nome aqui. Que...
2: Cartas é... de uma Morta.
1: Cartas de uma Morta, exatamente. Que é da mãe do Chico Xavier. Eu não tive a oportunidade de ler o livro inteiro, porque como eu sou muito afissurado, e quando eu peguei para ler, eu li só as passagens. Mas lá fala exatamente dos mundos, como Júpiter, como Saturno, como Marte. E a mãe de Chico Xavier é dado o direito para ela que ela conhecesse esses outros orbes que rodeiam a nossa estrela-mãe, o nosso sol, e assim conhecesse essas várias diferenças da casa, das moradas do pai. Isso é muito importante, porque vamos, vamos ao fundo. A ciência anda mais em relação ao conhecimento do cosmos, ao conhecimento do universo. E muitas das religiões mundanas que nós temos hoje não aceitam mesmo a concepção da vida fora do globo. Ora, nós temos que calcar a fé na razão. Um Deus tão perfeito, que é toda a perfeição do universo, criaria bilhões e bilhões de galáxias só para ter os seres como nós aqui tão insignificantes. Então, nem vá pela fé, vá pela razão nesse momento. Se, acho que todos que são é, é, cristãos, que são realmente tementes a, te, a, a Deus, acreditam na, na grandiosidade do pai, na perfeição de deus e principalmente na criação. Olha o tamanho desse nosso universo. Olha o quantos orbes circundam somente aqui o nosso sistema solar, somente aqui na nossa Via Láctea. Olha quantos planetas existem, quantas estrelas Claro que ainda somos muito pequenos para descobrir tudo isso e estamos limitados à nossa morada terrena ainda pela nossa evolução. Mas chegará os tempos e, sim, evoluiremos até que nós possamos con conhecer e viver, quem sabe, em outros orbes. E isso é o que eu acho mais interessante nessa passagem do Evangelho. Essas muitas é, moradas na casa do Pai, fisicamente falando. Nós temos aqui... Nem vamos falar só de Globo, vamos começar aqui. Nós temos André Luiz, que escreveu sobre o nosso lar, e daqui a pouco nós vamos entrar em, nessa parte. E outras moradas também que nós temos. Mas o mais importante é saber e entender essa, essa parte que a espiritualidade, o codificador traz no Evangelho. Nós estamos fazendo cumprir aquilo que Cristo falou. O Espiritismo vem exatamente fazer isso traduzir aquilo que nós, naquela época que o Cristo escreveu, não tínhamos noção de compreender. Hoje, com o Espiritismo, isso desvenda, e com a ciência que nós temos, perfeitamente. Isso é a perfeição do Pai, que não cria coisa ao Léo, que cria tudo por um motivo, uma razão. E lembre-se, uma razão calcada no amor aos seus filhos. Muito obrigado, Chico.
2: É, eu, eu vou fazer um... Já que você falou em, em medida... Eu tenho uma réguinha aqui, ó, na minha mão. Então, eu quero fazer uma demonstração a, a, para as pessoas terem mais ou menos uma noção de distância. Imaginem que essa régua, régua tivesse um metro de distância. O sistema solar corresponde ao primeiro milímetro. Então, se essa régua tivesse um metro, o nosso sistema solar inteiro corresponde somente ao primeiro milímetro. E a nossa régua é ao tamanho só da nossa Via Láctea. A próxima galáxia estaria a cerca de um quilômetro de distância. Só para a gente ter ideia, noção daquilo que você falou a respeito de Deus, da grandiosidade do Criador. Impossível, impossível, afirmo eu, e todos os homens de ciências tenho certeza fariam o mesmo. Deus criar o universo só para a terrinha, como disse o Leão, só para essa coisinha pequenininha, o Cortella foi de uma felicidade imensa quando escreveu aquele texto. É, sabe o que nós somos, né? Nada. Nada, absolutamente nada. E quando o Chico Xavier diz, eu sou um cisco, cara, ele nunca poderia ter sido tão feliz em determinar a nossa condição de espíritos. Porém, filhos do Pai, co-criadores, faíscas de Deus. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Quero acrescentar ainda o livro do, Gabriel, do Camille Flamarion, Urânia, que nós deveríamos como espíritas ler, para entender as casas de meu pai. Quando a gente lê esse capítulo no Evangelho, assim como todos os outros, nós deveríamos buscar uma literatura complementar que falasse desse assunto. E como espírita, que se, no meu ponto de vista, igual a estudioso, espírita igual a estudioso, nós deveríamos é, aumentar a nossa condição é, de conhecimento para melhorar a nossa condição de amar o próximo. Porque quanto mais conhecimento, mais fé, mais crença, mais amor. Como dizia aquele carinha aí do século tal de Einstein, quanto mais estudo, quanto mais conheço, mais enxergo a grandiosidade do Criador. Né? Lívia, você tem comentários, meu amor?
0: Sim, eu tenho... Eu queria chamar a atenção para a fala do Kardec. No primeiro parágrafo, depois da fala do evangelista João, ele diz que os mundos, as muitas moradas, são as estações apropriadas ao desenvolvimento do homem, ao desenvolvimento do espírito. São as estações que Deus distribui no espaço infinito para que nós venhamos a crescer. E os amigos lembraram muito bem esse sentido de moradas como sendo outros planos, até outros planetas, outras regiões. Mas existem também as regiões próximas da Terra. Quando nós pegamos a literatura espírita, nós vemos espíritos no plano mediano, no plano dessa circunferência terrestre, nas colônias espirituais, nos centros de aprendizado, nas regiões em que possam fazer o seu aprimoramento. E aqui, então, eu queria chamar a atenção por o esforço de Allan Kardec, porque quando Allan Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, e foi colocado muito bem pelos amigos, antes ele já tinha feito um longo estudo de campo, vamos dizer assim, ele fez em loco com os espíritos, ele dialogou com diversos espíritos, ele lidou com médiuns, com potenciais mediúnicos, os mais diversos e que impressionavam, porque tanto eram médiums de efeitos físicos, médiums de materialização, como médiuns videntes, psicógrafos, médiuns de cura. Kardec fez uma análise do que ele pôde ver e apreciar de perto. Então, a Revista Espírita ela é um convite a um estudo que nos permite tanto ver o esforço do codificador quanto o trabalho nessa lida com os espíritos. Os diálogos com diversos espíritos que vão sempre aparecer nas chamadas evocações são diálogos que Kardec trava num padrão de respeito muito grande, mas que quem vem falar com eles são espíritos de diversas categorias. E à medida que esses espíritos vêm falar do seu despertar no mundo espiritual, esse mundo espiritual vai sendo revelado. Então, espíritos que vitoriaram aqui como homens simples, homens de bem, não eram seres extraordinários do conhecimento, das grandes inteligentes ou dos missionários do amor, eram pessoas que se esforçaram por ser boas, vinham dar notícias da, do seu despertar no mundo espiritual. Seres que tinham sido no mundo luminários do conhecimento, Voltaire, outros tantos, vinham falar das decepções, no sentido de terem acreditado no nada, de terem acreditado que Deus não existia, a bondade divina não existia, se depararam com uma realidade da qual não podiam fugir, que era a realidade de que a vida continuava, de que o ser existe, não foge de si mesmo, e que Deus é o criador de tudo isso. Então nós víamos seres que vinham de outros planos, aí além desses que vinham da esfera terrena, seres que vinham de outros planetas, falar das suas habitações, da beleza de planos mais elevados do que a Terra, é, e que aqui nos faz lembrar o diálogo do, da mãe do Chico, né? porque como é que surge o livro Cartas de uma Morta? Quando o Chico retoma o contato com a mãe, lá na altura dos seus 17, 18 anos, e a primeira psicografia acontece, ele começa a retomar o contato com a mãe, ele pergunta para a mãe como tinha sido o despertar dela no mundo espiritual. Era um filho querendo notícias do depois. Onde é que ela estava, como vivia? E ela começa muito carinhosamente trazer essas notícias através da psicografia. E primeiro revela aquela, o despertar de alguém que não tinha conhecimento da vastidão do mundo espiritual. Era uma mulher de muita fé, de muita fibra, de muito amor. Uma mulher católica, a mãe do Chico, que ensinava os filhinhos desde pequenininha a orar para Deus e para a mãe de Jesus confiando que Jesus era nosso Senhor, nunca nos abandonaria, Chico fala isso com muita beleza, mas não era uma mulher que tinha conhecimento de espiritismo ou de, do que era o depois da morte, ela tinha muita fé. E quando ela desencarna, ela ainda se vê na surpresa do depois, porque ela não estava entre os filhos na terra, mas ela estava viva, ela vai à igreja, ela partilha do seu cotidiano, é quando ela começa a ser assistida pelos benfeitores da vida maior, porque ela tinha credenciais para isso, tinha vivido bem. Ela é assistida por esses superiores e nesse processo de esclarecimento, de crescimento, ela vai, inclusive, como o William diz, ter chance de visitar outras esferas fora dessas imediações da Terra e vai contando isso para o Chico e depois, na publicação, eles dão o título de carta de uma morta, mas que, na verdade, era o diálogo de uma mãe com o um filho contando esse despertar espiritual. Então, com Kardec, no diálogo com os Espíritos, nós temos esse primeiro desvelar do que Jesus diz. Há muitas moradas na Casa do Pai, mas até o esforço de Kardec conversar com os Espíritos e ir trazendo na Revista Espírita, mensalmente, relatos, diálogos, impressões e as análises sobre isso, o que nós sabíamos no mundo espiritual eram noções muito imprecisas e que não correspondiam à realidade. Eram noções de que o ser ou estaria fadado a um paraíso que ele não tinha, de repente, alguns tinham feito por onde, outros não, uns fadados a regiões infelizes, infernais, e outros nas regiões intermediárias. Então, era uma. não correspondia a justiça divina essa análise. E a realidade da muitas moradas na casa do pai mostra que, na verdade, existem as escolas, os locais de aprendizado, os. Pontos de crescimento espiritual, onde o espírito vai se reabastecendo de aprendizados, de novas impressões, para depois voltar para a Terra, cumprindo o seu destino de evolução. Então Allan Kardec, como William disse, ele comprova cientificamente o que Jesus esboçou para nós, e depois de Allan Kardec nós vamos ter essas outras obras que os contemporâneos de Kardec trouxeram, como Chico diz, e a literatura espírita nos revela como que há muitos pontos no mundo espiritual que são essas regiões, que nós podemos dizer as moradas, que estão no plano da Terra e fora dela também.
2: Obrigado, Lívia. Ô, Leon. Pessoal, comente, comente. Vamos lá.
3: É um capítulo muito inspirador, né, Chico? A gente já falou, já falamos de Gabriel Delane, já fomos na obra do Chico Xavier, mencionamos André Luiz, né? e eu tenho um, uma responsabilidade de sempre lembrar do meu, do, daquele que deu origem a, a esse nome, que o meu pai está ouvindo aí. Né? Sempre eu lembro da obra de Leão Denis, né? em Depois da Morte. E aí eu quero só. Por que, que eu vou citar Depois da Morte? Porque esse conhecimento dessas outras moradas, dessas novas moradas, é apresentado para Eurípides Borçanuf nessa obra, a obra Depois da Morte. E a gente tem uma coincidência muito feliz quando a gente cita Eurípides com o momento presente. Eurípides trabalhou muito, num período pandêmico, lá na gripe Espanhola. Né? E, com toda certeza a conscientização, o que ele tem, na verdade a primeira obra que ele tem conhecimento, que ele se aproxima da doutrina espírita é depois da morte, com certeza ele vai conhecer toda a obra de Kardec, mas a partir dessa obra, a partir do conhecimento dessas moradas, a partir do conhecimento do que realmente é, no finalzinho da fala da Lívia, ela pega ali, quando a gente fala sobre penas eternas, imagina o um ser que vai ficar condenado a um purgatório, a um inferno eternamente, que Deus é esse, né? E a obra de Leon Denis vai puxar para Eurípides essa esse, esse conceito muito claro. Que a vida é muito mais aquilo ali que a gente está presenciando, que a gente está vendo, que os nossos olhos materiais podem ver. né Isso vai trazer para Eurípides e para todos nós, né a doutrina espírita atrás, o conceito de só que a gente só sabe, que a gente nada sabe. A gente é muito pequeno. né A evolução... Se a gente olhar para o caminho da evolução, a gente trilhou um certo estágio, mas a gente está muito mais perto do começo do que do final. Na categorização dos espíritos, nós estamos muito mais próximos dos espíritos imperfeitos né, do que dos espíritos bons, que dirá dos espíritos puros. Veja o quanto que nós temos ainda para caminhar, né, qual, quanto é o caminho que nós temos ainda para percorrer. Olha a bênção que é a doutrina espírita chegar neste momento para mostrar o caminho para isso. Ela mostra, além da categorização dos dos, dos espíritos, a categorização dos mundos, que é muito importante nesse momento, não tá com a fala do William, né, que a gente foi para o espaço, e a gente imaginar que o planeta vai mudar e por isso nós vamos entrar na regeneração? Não, a mudança vai acontecer na humanidade, vai acontecer nos espíritos que estão aqui. Isso é muito importante e o estudo das moradas vai revelar isso para mim, vai constatar isso para a gente. Vai nos qualificar, vai nos separar, esses conceitos são importantes, separar Deus, Espírito, Jesus, né? Fazer o, o, deixar as conceituações adequadas para que a gente procure em Jesus o exemplo, para que a gente procure em Deus toda essa energia criativa, todo esse ser onipotente, onipresente, mas não um ser de forma nenhuma associado ao primeiro Deus que os seres imperfeitos criavam, um Deus humanizado, ou um Deus que a gente vê até os dias de hoje. Imagina, a gente está discutindo aqui outras moradas, a gente está discutindo aqui as evoluções, toda a contemplação das galáxias, tudo isso que existe, e a gente ainda tem seres no nosso plano encarnado, imaginando um Deus material, com cajado na mão, sentado no trono. Vejam como que a gente está dentro do nosso isso dentro do planeta Terra, das 7 bilhões e 700 mil pessoas, milhões de pessoas que estão aqui dentro. Então, o que, que a gente o que, que eu queria acrescentar? Qual que era o meu comentário sobre isso? Nós temos ainda um caminho imenso para percorrer. São muitos caminhos ainda a, a, a vencer. Mas a doutrina espírita é, naquele momento, e principalmente com todos os estudos complementares, como eu disse para vocês e digo para os nossos ouvintes, Talvez seja o capítulo que abra para mais frentes de estudo dentro do Evangelho Segundo o Espiritismo. Porque você vai estudar a ciência, você vai estudar o, a, a física e você vai estudar a questão pessoal, a mente, como a gente estava discutindo no, nos bastidores, e você vai ver a infinidade da bondade de Deus colocando tudo isso à nossa disposição na obra do Evangelho Segundo o Espiritismo, na obra da codificação. Isso é tão encantador que vários outros dos nossos... Eh, dos nossos proscultores, daqueles que foram depois de Kardec, aqueles que foram depois, trouxeram todos eles abordaram essa beleza, esse encantamento que é o depois da morte, que é esse novo momento. Então, eu faço esse convite à nossa audiência e à nossa reflexão. ou tanto que a gente vai, com esse capítulo, perceber o quanto há para evoluir. quais os caminhos que nós temos ainda para perseguir, para percorrer.
2: É perseguir mesmo. A gente tem que perseguir, tem que correr atrás senão a coisa fica interessante demais, né? ou de menos. É este capítulo que abre a obra A Gênese. Então, quando Kardec escreve A Gênese, ele começa a escrever com base nisso que está escrito aqui, no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu queria pegar uma fala sua e buscar aqui no texto uma frase para a gente pensar e refletir. A frase é a seguinte... As sensações que experimenta o espírito e as percepções que possuem variam ao infinito. Espíritos culpados vagueiam nas trevas. Os justos gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. que William comentou sobre cartas de uma morta. E eu gostaria também de acrescentar este comentário o seguinte. Assim como existem moradas materiais, como eu disse no início, existem moradas espirituais e moradas mentais. Eu faço uma explicação rápida para entender. Quando você conversa com uma criança, ele tem uma perspectiva mental da vida. Quando você fala com um adolescente, outra. Quando você fala com um homem maduro, outra. Quando você fala com um homem velho, como eu, outra ideia mental da vida. Mas se você procurar um esquizofrênico, a ideia mental dele é completamente dispare de tudo isso. Então, também Jesus referiu à condição espiritual de cada um de nós. Nós plasmamos nossas ideias mentais. Nós plasmamos mundos mentais, além daqueles materiais. E aí a gente tem que desfocar. Mundo material, são todos aqueles do universo, e mundos espirituais, não do espírito, como disse a Lívia, nas diversas faixas e camadas, mas aquele mundo interno, como disse Divaldo Pereira Franco, quando em uma de suas palestras fala dos egos humanos. Né? Nós vamos guardando as experiências vividas em outras encarnações e como é o caso do psicótico, do esquizofrênico, que de vez em quando, uma, duas ou três desses egos aparecem na vida do indivíduo, claro, por conta dessa última fala aqui do evangelho, né? Os espíritos que vagueiam nas trevas não gozam do justo merecimento da claridade. É para as nossas reflexões, para os nossos rádio ouvintes, o pessoal que está no YouTube, que vai nos ouvir posteriormente, Entender e pensar que este capítulo abre um espaço enorme no campo científico, doutrinário, moral, para a gente entender melhor as concepções das moradas do Pai em nossas existências. William.
1: É, exatamente. Vou, vou parafrasear o Leon, que realmente a, eu acho que a maior é o capítulo que mais abrange comentário Estudo é esse capítulo. Concordo em gênero, número e grau. É, só para... uma coisa que eu fiz uma reflexão quando eu comecei a estudar é... A, como entender a grandiosidade do Deus, de Deus? Olhe para o céu. Olhe o cosmos. Porque o pessoal fala, Deus é amor. Gente, tem gente que não sabe amar o próximo. Se não sabe amar o próximo, como é que você vai entender a Deus? Agora, pegue o cosmos. Olha o tamanho desse cosmos. Tudo isso é Deus. Essa infinidade é Deus. Isso é um ponto. Beleza. Todos nós fazemos parte desse cosmos. Todos. Cada um em sua região. E aí sim, entrando como o Chico falou, cada um em sua faixa vibracional. Lembrando também, gente, a Terra é um planeta de prova e expiação não por causa da essência atômica dela, por causa dos seres impuros, que habitam ela. A Terra é uma morada de prova e expiação porque a nossa vibração é desses seres impuros. Por isso, nós estamos nessa faixa vibracional. Agora, vamos mais a fundo, como o Chico falou. E eu, eu gosto muito de falar de um livro que nós fazemos fizemos um estudo, até finalizamos ano passado, que é o Céu e o Inferno. Ora, leia o Céu e o Inferno de Allan Kardec, que você vai ver perfeitamente as diferentes interpretações e conhecimentos de cada espírito. Nós temos psicografias de espíritos bons, espíritos que desencarnaram, espíritos, é, vou falar bons, vamos colocar. E temos aqueles também sofredores, espíritos impuros, imperfeitos. Veja que cada um está circunscrito, como está na fala de Kardec nesse capítulo, em uma morada distinta na casa do pai. Esses também são vários mundos que existem na morada do pai. Ou quando nós, ainda detentores da maldade, do egoísmo e do orgulho, encontramos o desencarne, nós vamos passear isso, vamos levar a nossa consciência a, a, a umbral, as cidades às vezes até muito mais profundas dentro da corça terrestre. Porque nós vamos estar aonde estiver a nossa faixa vibracional. Esse é o nosso mundo, essa é a nossa morada que Jesus colocou. Como é que nós vamos evoluir até a morada do Pai? Só tem um caminho, Jesus. Porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós nos perdemos dentro da erraticidade, é pelas nossas escolhas, pelos nossos erros. Então, quando nós falamos de várias moradas na casa do, do pai, ora, nós temos André Luiz que fala do nosso lar é uma morada. É uma morada de espíritos que vivem na cidade espiritual nosso lar. Como outras, tá? até estava conversando, eu acho que é do Manuel Flamengo de Miranda, que ele fala das, de várias cidades espirituais que tem. Colônia de Regeneração, tem a Colônia Bom Retiro, Colônia Amigos da Dor, Colônia das Flores, etc. Quantas moradas existem? Quantas também moradas existem dentro dos abismos que ficam na Terra? Pela dor e o sofrimento. Essas, infelizmente, essas, essas dores, como ele fala... Estão ligadas aos espíritos materiais. Quanto mais puro e depurado for o espírito, provará daquela felicidade que o Cristo falou. Porque a felicidade não é deste mundo, pessoal. Só uma reflexão.
2: Obrigado, Will. O, 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 eu, eu vou fazer um acréscimo aqui, porque aqui também no Evangelho ele finaliza com a frase, dizendo assim, portanto... Essas também são várias moradas, porque estamos se referindo à condição mental, à condição moral, à condição ética do espírito. Então, é, há uma, não há uma separação, é uma interpolação das circunstâncias materiais, espirituais e mentais. E aí ele diz, também são várias moradas, embora não sejam bem circunscritas, nem localizados, ou seja, não fecha, né? Porque quando você fala em circunscrição, você diz assim: olha, eu moro no bairro tal, localizada na cidade tal. Mas quando você fala de mente, você já imaginou o esquizofrênico dizer para você assim: eu moro no Caribe e o ano é de 1450 ou 1650. Ele está se localizando mentalmente, porque ali onde está, como você disse o seu coração, está a figura espiritual. Então, a gente precisa, assim, estender as moradas de Deus para todos os níveis. A gente falou de morada no macro, a gente falou de morada espiritual, nós temos realmente diversas, é, diversos andares nesse processo dentro da Terra, que nem a Lívia comentou. Há espíritos em diversos níveis também na Terra. Se a gente fosse analisar a figura do Inferno de Dante, famosa obra, né? Nós veríamos, perceberíamos exatamente o movimento disso tudo. E lembrem-se que ele deu mais funcionalidade aos aspectos infernais e muito menos aos aspectos celestiais lá no livro dele. E é óbvio que nós sabemos por quê, como você disse, William, a progressão espiritual não se faz por conta do mundo, se faz por conta de nós mesmos. Então, se estamos num mundo de provas e expiações, é porque o mal ainda domina o nosso eu interno, a nossa morada mental. Porque se nós fôssemos qualificados no bem, a nossa morada mental nos daria possibilidade de outros planetas, de estarmos em outras condições no macro, e também no microcosmo. né? Você falou muito no macro, mas a gente tem que pensar que Deus também é o micro. Né? Cientificamente, quando eu olho lá no, no microscópio, o que eu estou enxergando é obra do Senhor, é obra de Deus. Como a Lívia já se mexeu na cadeira, vocês já sabem, né?
1: Ela quer falar.
0: Chico. É tão interessante essa reflexão, porque nós percebemos a justiça divina e o amor divino nos mostrando que não existem males perenes ou erros irreversíveis. Allan Kardec, ao fazer a introdução de o Livro dos Espíritos, ele faz uma análise tão linda que ele mostra que a bondade divina é tão grande que nos dá a chance de reparação quando nós erramos, dá a chance de aprendizado quando nós ignoramos, dá a chance de muda mudança de morada quando nós já nos credenciamos a isso. Então, às vezes, nós pensamos somente em termos de fixação do ponto espiritual em que nós, como humanidade, estamos, mas nós não permaneceremos nisso indefinidamente. O mal fica em nós até que nós nos decidamos a fazer a limpeza da nossa casa íntima. A ignorância permanece comigo até que eu me decida a abrir um livro, me esclarecer, ouvir uma reflexão, fazer um curso, eu vou aprendendo em algum sentido me torno menos ignorante, no sentido de com menos desconhecimento. Então... Mesmo os mesmos espíritos que no mundo espiritual às vezes se posicionam em condições de sofrimento, como Allan Kardec mostrou, de ignorância, ou muitos ainda voltados para o mal, eles recebem do pai a chance de mudança dessa situação, os que sofrem para receber atendimento para os seus sofrimentos, os que se encontram por enquanto ainda... Afeiçoados ou sintonizados com ações infelizes, vão sendo convidados paulatinamente a deixar essas posições para desfrutar dos estados de paz, de espírito, de pacificação, de equilíbrio, de plenitude e, inclusive, de sintonias em regiões mais compatíveis com o seu aprendizado evolutivo.
2: Deixa eu fazer um adendo, Paulo de Tarso estava falando e me vem na memória agora, a figura de Paulo de Tarso, estava ele no caminho de Damasco em busca de Ananias para prendê-lo, e aí ele encontra o Cristo, olha a mudança mental, ele saiu da faixa como você colocou, da faixa, de uma faixa moral e caminhou para outra, me desculpe, eu não, eu não aguentei,
0: e, Chico, você fez uma lembrança tão feliz, porque o livro Paulo Estevo mostra o despertar espiritual do apóstolo Paulo. Vale os amigos lerem. Nós vemos um homem sendo decapitado em Roma, no governo de Nero, tido como um subversivo da ordem, né? alguém que criava problemas ao império, e quando ele desperta no mundo espiritual, ele pensa que ele não tinha morrido, a análise dele. Aqui eu vou falar com as minhas palavras, mas fica o convite, leiam... Paulo Estevão, as últimas páginas, o despertar espiritual do apóstolo. É uma coisa linda, porque mostra isso. Ele lutou a vida inteira por sair daquela posição de engano em que ele viveu momentaneamente e se credenciou a estados felizes. Então, quando ele desperta no mundo espiritual, ele tinha o um registro da hora em que o soldado vai cumprir uma sentença. Mas ele desperta e se sente renovado. Ele não sente as dores físicas que tinha antes, Olha a roupa, a roupa está um pouco diferente, mais bela. E ele, então, adentro o mundo espiritual cego. E quando ele está cego, ele vê que alguém se aproxima e pensa, os amigos vieram ajudá-lo, já que ele não tinha perecido. No martírio, os amigos vieram socorrê-lo. E ele ouve uma fala linda que vai dizer, irmão Saulo, era Ananias, vai dizer, desde a estrada de Damasco, você concedeu os seus olhos e a sua vida a uma proposta nova, trazida pelo Cristo. E quis, quis o Senhor que você adentrasse a vida espiritual para descobrir as belezas que, que o Pai reserva àqueles que procuram mudança, o bem, o progresso e a paz. Então eu venho para te devolver a luz dos olhos para que você veja a realidade espiritual em que você se depara. E Ananias, então, no símbolo da estrada de Damasco, impõe as mãos nos olhos do apóstolo Paulo e ele recupera a visão. Mas nessa hora começa a acontecer um fenômeno diferente. Pessoas começam a se aproximar que ele não conhecia, fala, mas quem são essas pessoas? São aqueles que se orientaram pelo seu esforço, os que se viram felizes porque você auxiliou familiares deles, os que se orientaram pelas palavras, às vezes que você circunvagou aquele mundo conhecido, antigamente, para levar a mensagem, são pessoas gratas ao seu esforço, eles vieram te dar as boas-vindas. Então, é justo que você usufrua da alegria que você semeou no coração dos outros. Então, naquela hora, Ananias pergunta, mas você tem algum desejo? O Senhor, deixa que você realiza um desejo. Eu falo, eu tenho, eu quero ir para Jerusalém, porque eu quero orar, agradecendo a Deus, que o Senhor se dignou a me convidar a uma mudança de vida. E ele vai, e é lindo aqui, evidente que na minha palavra, toda aquela beleza de Emmanuel ficou reduzida a quase nada. Mas é tão lindo que vale a pena ler. Nós às vezes vivemos horas de incertezas, vivemos horas de desconhecimento de uma realidade e erramos voluntariamente ou de forma involuntária. Porque o erro ainda faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas esse pai que o William, o Leon, o Chico, falou tão bem no começo, que é um pai de misericórdia, de amor, que criou o macro e colocou também a vida no micro, tem condições de nos acolher e de nos conduzir a novos estágios de felicidade. Mas, para isso, ele nos convida. Faça hoje o seu melhor. Tente aqui, agora, procurando aprendizado, aprimoramento, agora, porque o depois é consequência disso. Se nós procurarmos agora superação, nós vamos sintonizando com faixas de mais equilíbrio. Se vemos um problema, procuramos solução, nós vamos sintonizar com faixas de luta, desse espírito desbravador, de confiança, de ação construtiva. Se procuramos conhecimento, nós vibramos na sintonia de faixas de autoesclarecimento. Então, é sempre possível vencer posições difíceis, modificar horas de descontrole emocional, medicar feridas e estagiar em posições melhores. Então, Chico lembrou tão bem o apóstolo Paulo que sempre me comove, eu adoro. Não pode me falar nele que eu sou apaixonada. Você chora. Eu sou apaixonada, aí eu vou lembrar o que é
2: Então, já que você está lembrando também, por favor despeça-se nesta manhã, porque a hora que eu passar para os outros dois bonitinhos aí, eles também vão falar e vão se despedir. Despeça-se, por favor.
0: Oh, olha. olha, Chico, eu agradeço muito a oportunidade do programa dessa manhã, sempre muito feliz, porque esse capítulo de Allan Kardec nos fala do amor do Pai, quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, quer dizer, não se perturbe tanto, porque ele sabia que os Espíritos sentiriam o baque da ausência dele, né? Nós podemos imaginar como deve ter sido. Ela então, não se turbe o vosso coração, porque para onde eu vou não podeis ir, mas eu vos prepararei lugar, porque há muitas moradas na casa do Pai. Quando eu leio essa frase do Cristo, eu penso, que generoso. Ele dizia, vocês vão chorar a minha ausência, mas não sofram tanto, não, porque o Pai é tão justo que não nos separará indefinidamente a lugar para todos nós nesse plano de amor. Então, que Deus nos acolha nesse dia, nossos propósitos, ilumine os nossos ideais e dê uma semana excelente, e se um dia nós pensarmos nos nossos amores, onde eles estão? Nos planos compatíveis com o seu processo de evolução. Eles estão no mundo espiritual. Não acabaram. O que é muito consolador.
2: É verdade. Obrigado, Uma Lívia. Uma boa
0: semana a todos.
2: Para você também, querida. Will?
1: Só... Falar depois da Lívia e falar assim, acompanha o relator. <risos> É, Mas só para lembrar, gente, também é que nós vamos estar no nosso mundo, a nossa morada hoje é onde nós estamos evoluidamente, é onde nós podemos estar hoje, finalizando tudo que nós conversamos sobre esse capítulo. Gente, que olha, espírita tem que gostar de estudar um pouquinho porque é muito mais profundo do que a gente consegue falar em 50 minutos. É muito profundo. Isso aí são estudos para uma vida inteira e ainda mesmo assim sairemos daqui, como o Leão falando, sem nada saber. Entendeu? Então, é, que nós vamos chegar onde a angelitude, a espíritos puros, tenham certeza, porque a evolução é a lei de Deus. E um dia também não estaremos mais nessa morada, quem sabe, nas moradas angélicas, se Deus quiser. Pode levar alguns bilhões de anos. Mas nós vamos chegar lá. Tenho fé em Deus nisso. né? Então, agradecer mais uma vez a oportunidade desse estudo aqui, que para mim é, é sensacional. Convidar os am amigos que, que estudem, que leiam, porque isso fortalece a, a, a nossa fé, nos fortalece, inclusive, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, a compreender que nada é por acaso, que Jesus é o nosso governador e que Deus é todo amor, que tudo que nós temos que passar faz parte dos planos de Deus fazemos a nossa parte, porque o nosso, a nossa morada é onde nós estamos hoje evoluídos, que amanhã nós possamos estar em moradas melhores com aqueles que nos amam e assim por diante, para que a gente possa encontrar a verdadeira felicidade. Um bom final de semana a todos, fiquem com Deus. Obrigado,
3: Will. Leon, Chico, eu queria te dizer que quando você criou o Evangelho no Ar, eu acho que o seu objetivo, em dias como hoje, a gente vê que você atingiu, que o objetivo era inspirar as pessoas a estudar como o William falou, a ler como a Lívia mencionou e esse capítulo, o, talvez um dos mais inspiradores do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos enche de inspirações e, quando eu falo ele, nós, a humanidade como um todo, eu vou deixar o dia de hoje desejando uma semana excelente a todos e vou deixar vocês com a, uma... eu vou recitar é, rapidinho, do César Tucci, ele tem uma, uma música chamada Outras Moradas, e essa música vai ficar para vocês no dia de hoje, onde ele diz que a noite no céu são estrelas que brilham e os meus olhos brilham também, descobrem no céu mil sinais que cintilam sem ver elas, porém. São muitas moradas no espaço infinito e são lares distantes daqui. Sóis de energia, cercados de vida, imundos mundos evoluir tantas moradas, tantas pousadas e almas irmãs como eu, educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. Tantas moradas, são outras pousadas, são almas irmãs como eu, são educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. Vou mandar o link para vocês, outras moradas pelo César Tucci, meu ídolo na doutrina espírita. Vocês ouçam essa música e vocês guardem com muito carinho, outras moradas é, o, é a minha dica de hoje. Um abraço a todos. Obrigado por tudo, por essa oportunidade abençoada de estar com vocês.
2: Muito obrigado, Leon. Obrigado, Lívia. Obrigado, William. Realmente, né? É uma... Sempre uma grande oportunidade estarmos estudando o Evangelho de Jesus. Particularmente nesta manhã, eu acho que nós abrimos uma nova visão do processo evangélico em nossas almas. Particularmente, eu espero também que os amigos que nos escutem é, tenham o um interesse, como espíritas, de conhecer, de buscar, aprendizagem. O exercício do amor passa necessariamente pelo conhecimento, pelo trabalho de servir, mas é imprescindível que nós nos mantenhamos fiéis ao ensinamento de Kardec. Nós precisamos trabalhar e estudar, porque senão nós não alcançaremos as moradas maiores de Jesus. É, o pensamento de hoje é simples. Nós no remo e Jesus no leme. Rememos, pois o, criado, o mestre amado sabe para onde conduzir a nau das nossas existências. Um bom final de semana a todos até o próximo final de semana. Grande abraço. A Rádio Idefran apresentou
0: O Evangelho no Ar. O Evangelho no Ar.